0: Eccoci qui per l'ultimo appuntamento di colpo da 90, un podcast di Marco Deiana che ci ha guidato nei migliori colpi degli anni d'oro della Serie A. Io sono Alessandro Remiti e do il benvenuto proprio a lui, al nostro ideatore, la nostra fantasia, Marco Deiana.
1: Ciao, Ale,
2: ciao a tutti.
0: Non poteva mancare la giovane leva, colui che fa dinamiche e disamine economiche, Andrea, gigante
1: ciao Ale, ciao a tutti
0: e poi la saggezza, la poesia lui che è stato bomber a sua volta lo è ancora per certi versi Matteo
3: Baldini ciao a tutti
0: si chiude così il nostro colpo da 90 con il colpo da 90 è l'estate del 1999 e Massimo Moratti sceglie di fare il record mister 90 miliardi dalla Lazio, dopo una sola stagione, all'Inter. Arriva Cristian Vieri che è stato un po' l'emblema no? di questi anni 90 con tanti passaggi. La Juventus, poi l'Atletico Madrid, poi la Lazio e poi l'Inter. Per noi un pezzo da 90, un pezzo di cuore se vogliamo dire perché è stato il primo attaccante della nostra nazionale Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi che ai mondiali del 98 cantavano Vieri, Rete, così ripetutamente come se fosse normale Marco, che cosa è stato Cristian Vieri? Ecco, eh, è stato eh, Cristian
2: Vieri? È stato il bomber senza una fissa dimora tranne poi quando è arrivato all'Inter eh, il bomber che comunque sia stato ha sempre segnato una marea di gol uh, è stato il, il bomber della nazionale che se non è mai riuscito a raggiungere il suo obiettivo l'ha sfiorato nel 2006 poi l'infortunio l'ha messo fuori gioco uh, forse l'avrebbe meritato avrebbe meritato anche lui di vincere dopo tante sofferenze nei, nelle precedenti competizioni avrebbe meritato di vincere il mondiale oh boy, in quegli anni era il bomber principe italiano.
3: Matte? Sì, secondo me, nel parlare di Vieri, noi siamo un po' offuscati dal bomberismo, nel senso (ride) che probabilmente questa religione sorta abbastanza di recente, eh, mediaticamente, perché poi in realtà Vieri l'ha fatta nascere parecchio tempo fa, ci porta un po' lontani dalla valutazione sul... eh, sul calibro, no? que- que- questa aria scanzonata, questo atteggiamento eh, sempre. Se la, godeva, se la godeva. Esatto, se la godeva, ma gli piace anche raccontare, e gli-, gli piace anche un po' togliere il mito attorno al-, al ruolo del calciatore, perché se uno vede anche la Bobo TV, vede tanti racconti, no? E questo un pochino forse ci fa perdere la cifra effettiva del, del suo peso. De, de, del suo livello che è una cosa che ho sperimentato anche io quando è arrivato a Firenze poi comunque la, la racconterò più avanti nel pregiudizio che, che lo anticipava e di cui mi sono pentito c'era asti, possiamo dire Asti no però diciamo lo, lo, lo racconto subito di Firenze eh, ero a Londra con, con dei miei amici yeah. e il fratello di uno dei miei amici lavorava alla clinica dove facevano le visite no? e l'affare Vieri fu abbastanza sorprendente e lui ci scrisse dice sto facendo le visite a, a Bobo Vieri e noi si pensò a uno scherzo perché comunque quando arrivò alla Fiorentina non è che i precedenti fossero troppo eh, incoraggianti diciamo era, era un giocatore che aveva già vissuto una parabola discendente no? Sì. e quindi no, ci fu questa reazione si rimase spiazzati tutto il giorno con si chiamava Vieri ma per, perché? perché? Dice, ma è finito, no? Quindi, no, Astino, però, diffidenza è un qualcosa che ci sembrava lontano dal calcio, no? Ormai si vedeva una figura eh, associata alle veline, associata ai marchi di moda, associata a un certo mondo, e invece poi su, sul campo ci ha dimostrato tutt'altro.
2: Eh sì, perché... Mi sembra di risentire il periodo qua a Cagliari di Borriello. Quando arrivò era, ah no, ma cosa è venuto a fare? È venuto solo per godersi il mare e poi invece faceva 16 gol alla sua stagione.
0: Andre, oltre a tutto questo che abbiamo detto, oltre ad essere uno straordinario host, oltre ad essere uno straordinario shave like a bomber, che cosa è arrivato a te di Cristian
1: Vieri? Eh, appunto, co- come diceva Matte, ha dato vita a una vera e propria cor- corrente di-, di pensiero, un modus vivendi dei, dei calciatori che eh, nonostante una vita... Eh, diciamo molto accesa una vita personale molto accesa riescono a fare la differenza anche in campo ed è arrivata la, l'immagine comunque di, di un attaccante che, che la mette dentro e questo è un po' il, la frase che, che racchiude quello che è stato Bobovieri che comunque ha giocato anche per gran parte dei primi anni 2000, io ho dei ricordi abbastanza Nitidi delle ultime apparizioni di, di Vieri, e mi ricordo comunque un attaccante, certo fisicamente non più al, al top, però che era in grado di, di metterla in maniera cioè, in cui altri attaccanti non, non erano in grado di fare. Beh, con l'Atalanta nel
2: tuo periodo faccio un gol quasi da centrocampo,
1: quello è il gol che. Più, più chiaro in mente il gol da centrocampo con l'Atalanta che si toglie la maglia la... Esatto. i compagni che lo abbracciano volevo parlare anche di un numero negli, negli
2: anni 90 uh, per un, dal trasferimento dalla Juventus poi uh, ha fatto un giro di affari da oltre oh, circa 180 miliardi di lire passando da una parte all'altra del mondo cioè compreso Inter l'Inter praticamente occupa la metà della cosa mm-hmm.
0: sì Perché comunque stiamo parlando di... E per quei tempi erano cifre importantissime, eh? perché alla fine la Lazio lo acquistò per 55 miliardi e lo lo ha rivenduto un anno dopo per per 90. Era un personaggio in campo, mitologico, anche quando fece la scommessa con... con il presidente dell'Atletico Madrid Jesus Gil, tre gol alla Ferrari e fece il terzo gol, quello che ricordiamo tutti, no? Linea di fondo All campo level, sì. e riesce a concludere a giro e rideva perché in quel momento aveva appena si era appena assicurato si era appena assicurato una Ferrari. Chiaramente eh, quello che lui ha sempre sottolineato, no? Eh, che molto spesso, come diceva Matt è passato il messaggio sbagliato perché lui era un grande professionista poi era un grande professionista a cui quando non era in campo piaceva, piaceva divertirsi sono eh, tantissime eh, leggende e eh, chi
2: siamo noi per dire cioè, per... No, la... noi non siamo nessuno noi siamo <ride> cioè, solo...
0: anzi un buon per lui che ha saputo godersi la vita anche extracalcistica esatto cioè non... e poi è un personaggio comunque positivo no? perché eh... Quello quello che arriva di Vieri è che nonostante avesse questa fama eh, di bomber in tutti i sensi eh, è sempre stato uno secondo me molto umile che non ha mai fatto pesare il il proprio status, Eh, chiaramente non è che avesse quando giocava questo rapporto eccelso con i giornalisti Mm, ci ricordiamo una sfuriata <ride> eh, ci sono, sono più uomo io di tutti voi messi insieme sì. no? però era l'attac- per l'attaccante no?
3: sì poi secondo me la cosa che dicevi te è interessante questo che è ecco un paradosso perché noi ci immaginiamo il bomber quindi abbiamo una figura che guarda dall'alto al basso e che sicuramente forse ha dato lì anche l'input negativo magari a chi pensava di mettere prima quel lato lì di quello calcistico cosa che lui non ha fatto cioè il lato calcistico era la, la base, poi il resto è tutta una costruzione, un racconto successivo. Però la cosa che dicevi te si lega anche a una storia assurda, perché poi fondamentalmente lui ha vissuto l'infanzia in Australia. Non giocava neanche a calcio, cioè Aveva questo sogno e questo nonno eh, che era stato calciatore, no? Eh, era stato portiere importante anche, che l'ha aiutato a muovere i primi passi in Italia, ma da fondamentalmente do, dovendosi arrampicare in, in, un, in un ambito difficile, arrivando dall'Australia ho scoperto con Polo Con, che era il suo amichetto d'infanzia, che poi è ritrovato alla Lazio no? Eh, da, da giocatore. Quindi c'è una storia abbastanza particolare che racconta anche di una gavetta molto lunga, racconta di tutte queste scommesse sì, sì. che diceva che all'atletico erano scommesse importanti, però... Vedo, lui racconta spesso le scommesse che faceva col nonno: cioè, se segni, ti do 5.000 lire, se ne segni, te, ti do quello. Se ne segni. Quindi, anche questo è un percorso. Una cosa che l'ha sempre accompagnato e-, e ha sempre raggiunto gli obiettivi che si metteva a testa. E se
0: dovesse scegliere un gol di Cristian Vieri, qual è il vostro gol, Marco? Il gol a Buffon?
2: Quello da fuori aria a giro? Non mi ricordo,
0: Magliate l'Inter con l'Inter era? Non ti voglio far. Uh, Interparlament. Non ti voglio far più parlare perché o abbiamo gli stessi gusti. Ah, okay.
2: Vabbè, ma quello cioè, si sposta la palla e poi la piazza sotto lì, cioè a buffone cioè, neanche a un quartiere qualunque. Quindi, per me, sì,
0: primo controllo: se posso dire, primo controllo, un po' vi ricordate il gol che fece Macheda? Eh, a giro, no?
1: sì, sì. Con Il, il controllo, con
0: controllo, quello, cioè, disorienta eh, il difensore con un controllo tipo quello. e Il difensore, se non sbaglio, era Turam, quindi insomma, non è, non è una cosa facilissima da fare. E poi conclude, conclude a giro, insomma. Wow, Matte.
3: Sì, era il mio anche quello, perché per quel controllo e per e, e dove l'ha messa assolutamente, eh, è un gol che mi è rimasto, ovviamente, il gol iconico di Veri è quello con l'Atletico ma perché quello è, è fantascientifico nel senso gli arriva un pallone casuale <ride> gli rimbalza lì su, sulla linea, letteralmente sulla linea e fa questa parabola quindi sicuramente quello è, è uno che è rimasto poi avendolo visto con la Fiorentina non c'è un gol in particolare però come dicevo prima eh, certe doti uno, e lì si vede probabilmente la qualità mh, che, co- come si vede in tanti campioni no? vedi un Totti che, diventa, che è eterno al di là, cioè, che c'è un qualcosa che va al di là del, del dato anagrafico e io non mi aspettavo certo di vederlo da Vieri dopo l'avevo visto mh, in ritiro a, a San Piero a Sieve, mi ricordo che vedevi il gruppo poi vedevi Vieri ma dopo, dopo tanto tempo, tra i primissimi giorni e noi eravamo ancora diffidenti da Londra e si disse andiamo a vedere per curiosità questo Bobo Vieri inizialmente si diceva va, va lento, c'ha la panza e tutte queste cose e, e quindi la, la sorpresa non ci fece vincere una partita con il Napoli mi ricordo ma in generale fece non, non segnò tantissimo, erano 5-6 gol però i colpi i colpi c'erano e quello aveva fatto vedere poi appunto negli anni all'Inter si, si vedeva ancora assolutamente andre
1: sì, io anche ricordo cioè, come gol più, più difficile quello contro, cioè, con l'Atletico Madrid da, dalla linea di, di fondo è un gol davvero difficile cioè, sono quei gol che vedi su, su Instagram del freestyler che fa gol da calcio d'angolo senza portiere, più o meno è, è quello, soltanto che lui l'ha fatto in partita col pallone in movimento quindi una difficoltà in più e poi appunto ricordo questo gol da quasi metà campo con l'Atalanta, perché è um, un ricordo mio e uno dei primi gol di, di cui ho, ho memoria, di, di averli visti in televisione. Io
0: se ne posso aggiungere un altro, dico anche Italia-Norvegia, che è diventato no, un, un pezzo della nostra storia mondiale, Insomma, è anche diventato cult, no? raccontato nel film di Aldo Giovanni e Giacomo, Così è la vita, loro dentro l'albero, sotto l'albero con Vieri, Uh, che fa gol io ho un sacco di ricordi paradossalmente belli no? perché poi comunque quando ero piccolo era l'attaccante dell'altra squadra e l'altra squadra quando io ero piccolo la Lazio aveva uh, dei giocatori uh, migliori no? Uh, e incredibilmente io credo che la Lazio 98-99 uh, detto che ne- nella finale di Coppa delle Coppe contro il Mallorca anche lì di testa fa un grandissimo gol fasciato sì, poi riceve palla lunga e riesce a scavalcare il, il portiere di testa secondo me la Lazio 98 99 era ancora più forte di quella che vinse lo scudetto era incredibile cioè comunque Vieri Salas una profondità di rosa ma proprio secondo me a livello europeo no? Riuscì a mettere, a mettere insieme dei concetti nuovi no? Il turnover eh, la rosa lunga le tante competizioni era una squadra, secondo me, molto hipster, no? Eh, il creare diverse maglie per la competizione, no? la maglia speciale per la Coppa delle Coppe e poi la maglia speciale eh, per la Champions League. Quindi, secondo me, eh, per... e, e Vieri, eh, nonostante rimase solo un anno, perché poi per, per forza di cose fu comprato all'Inter, che, che puntava, eh, puntava al sole... Era, fu, fu un emblema, no? anche il gol annullato la rabbia di Vieri per il gol annullato contro il Milan, probabilmente regolare in quel Lazio Milan che finì 0-0 e che poteva essere poi decisiva per, per, la, per la lotta a, allo Scudetto eh, quindi un giocatore secondo me totale, no? anche la rabbia eh, mi hanno raccontato no? tifosi dell'Atletico Madrid che eh, vivevano l'Atletico quando erano piccoli che una volta riuscì a fare una tripletta in trasferta, adesso non mi ricordo se era il campo addirittura Terrace in Santander o cose del genere, e si lamentò tantissimo, fece una scenata da, ai giornalisti dopo dicendo non, po- non è possibile che io faccia tre gol in trasferta e noi perdiamo la partita. Quindi questo, oltre a, all'immagine fuori dal campo comunque di un giocherellone, secondo me dentro il campo c'era un ambizioso, uno che aveva voglia di arrivare, uno che aveva voglia di vincere. Eh, il vostro aneddoto su Cristian Vieri, qualcosa che vi viene in mente, Marco? Vabbè, ah viene in mente, le...
2: rilasciandomi a Italia e Norvegia, l'esultanza con Del Piero è diventata un po' quella icone che si faceva anche tra, tra amici, nel senso uno scivolava verso l'altro, poi con le gambe incrociate. A... Io sono di leggenda anche che. che che famo, famo gol, però non mi ricordo se era una cosa che avevamo inventato da ragazzini (ride) i miei amici o se alla fine era una cosa reale che si sono detti del Piero e Vieri non non mi sorprenderebbe,
0: penso io ho inventato una carriera di Rebrov che ricordavo ricordavo fosse quella reale quindi
2: (ride) Quindi, non non so, però mi ricordo l'immagine di Vieri proprio lui che va in scivolata verso del Piero cioè tutti e due vanno in scivolata e poi si guardano negli occhi Matte
3: sì, eh, no, no, non ci ho detto troppi, eh, que- que- sicuramente l'aneddoto per eccellenza mio è quello di de- de- San Piero Assieve, di questa giornata caldissima con eh, Bobo con le, le mani tirate su, no? tipo a-, a fare la cannottiera e-, e tutti, cioè il gruppone che corre e lui che va piano piano, secondo me lo faceva anche un po' apposta, no? per di- per- dice, poi-, poi vi sorprendo, perché poi anche nel racconto che ha fatto... Eh, parlando con tanti colleghi, no? c'era il voler rivendicare questa cosa qui che sicuramente faceva un tipo di vita che uno non associerebbe a un professionista, ma quando c'era da allenarsi in realtà si allenava, quando c'era da stare in un gruppo era in un gruppo e, e sì, quindi mi rimane anche poi le esultanze do, dopo che segnava, eh, che era molto di collettivo e si vedeva anche che ci aveva un ruolo importante da quel punto di vista anche con tanti compagni più giovani comunque che era un personaggio che faceva la differenza anche, anche in quel senso sì.
1: Andre? probabilmente ho l'aneddoto più, più simpatico io praticamente durante una diretta su Instagram durante il lockdown mi, mi salutò cioè io scrissi ciao buono <ride> dico, ciao sì. è,
3: è una di quelle cose che puoi raccontare ai nipoti lui può raccontare ai di... nipoti
1: Ah, è Vieri che dovrà raccontarlo okay. Ma,
3: <ride>
2: <sì>. <ride> però c'è anche un rammarico su Vieri, il fatto di non averlo visto molte volte con
0: Ronaldo all'Inter: sì. Esplosiva quando, quando Ronaldo sì. è stato ospite della Bobo TV di recente no? io ho tre aneddoti per Cristian Vieri Vai. il primo uno dei miei compagni di classe che era della Lazio che un giorno mi ricordo come se fosse adesso Viene di corsa facendo le scale e stringeva questa maglia d'allenamento di Vieri, preziosissima, nera della Puma. Con uh, credo che fosse del monte. E nella, nella targhetta, nel, nell'etichetta, c'era scritto: c'era la V, questa maglia gigante perché noi eravamo bambini. Il secondo aneddoto, io e mia madre fuori dallo stadio olimpico quando era già passato all'Inter, quindi nella mia mente, ok adesso posso farlo, perché alla fine non è così grave andare a chiedere un un autografo a un calciatore dell'Inter, quindi aspettiamo, mi ricordo che incontriamo Moratti e io sono riuscito a farmi fare l'autografo da Moratti, mi ricordo che già c'era un signore che chiaramente mi fece capire che se a Firenze c'è Astio, probabilmente a Roma c'è proprio odio, e mi disse tipo, ragazzi, ma che fai? Ma quello quello è dell'Inter! E mia madre gli disse, sì, ma è un bambino a lui piacciono tutti, e poi sono riuscito a ottenere questa firma anche da Cristian Vieri. Cristian Vieri, che ho rivisto allo Stadio Flaminio, allenamento della nazionale, prima della partenza per Corea e Giappone, la mia scuola era di fronte allo Stadio Flaminio, tre minuti a piedi, e quindi siamo andati, siamo riusciti a scavalcare, non andava fatto mamma se stai ascoltando, quel giorno ho scavalcato allo stadio Fluminio. Ormai è andato in prescrizione, tranquillo. E siamo riusciti, però non si... lì non riuscimmo a, a toccare l'Ierian, a prendere niente, però stavamo in campo con i giocatori, anche se praticamente stavamo in campo con tutta gente, perché i calciatori erano sommersi e sono spariti. E poi il boato della scuola, 3 giugno del 2002, Italia-Ecuador, era un orario improbabile e le... i professori ci fecero vedere la partita. Che, che credo fosse alle due, quindi stavamo tutti nella sala video e dopo pochi minuti ha segnato Vieri e c'era una, una scuola in festa quindi uh, Vieri è senza dubbio uh, un, pezzo, un pezzo di cuore dai. non, 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 non è ammissibile ragazzi. io penso che, che, che piaccia veramente a tutti cioè, io ricordo la sua puntata da Cattelan quando fece il giochino
1: delle carte
0: delle carte esatto e quello è il classico personaggio mainstream no molto spesso anche persone a cui il calcio non interessa però sono attratte dalla simpatia no di vieri che comunque sia in campo che fuori è riuscito a a catturare tutti
2: ma un po alleggerito il ruolo del calciatore super professionista
3: era anche lui era un calciatore social prima dei social nel senso no. lui quello che fa eh, attualmente ha iniziato a farlo prima e probabilmente poteva essere più fuori contesto forse c'è questa eh, invadenza questa voglia di sempre di, di, di scoprire qualcosa o di, o di mostrarsi o di parlare di affari che non c'entravano col calcio no e, boh, è diventata la normalità nel senso ora è diventato tutto, tutto accessibile tutto Evidente, e invece lui probabilmente aveva iniziato prima a farlo. E... Sì, e certe cose gli si perdonano perché, per esempio, eh, Ale diceva è amato da tutti. Sì, perché probabilmente dietro c'è Bobo Vieri, calciatore, cioè quindi anche tanti racconti folcloristici un po' particolari no? potrebbero essere biasimati. Se non fosse Bobo Vieri, che secondo me questa cosa qui può essere fatta per questo discorso qui, può essere fatto per tanti campioni cioè il vizio, il difetto si perdona se c'è la sostanza sotto. E quindi... sì,
0: ma, ma anche per il personaggio, voglio fare un parallelismo, di, ditemi voi se sono strano, se sto andando oltre, no? Parallelismo anni 90, Alberto Tomba, amato come sportivo, però come, co- come persona al di fuori mm. del proprio contesto sportivo non era tollerato più di tanto no? da, da parte ah, dell'opinione pubblica cosa che non è successa per Vieri che come dici tu Matte anticipa anche il concetto di calciatore legato al brand fondando no? Sweetie Art, Baci, Baci a Bracci tutte, tutte quelle situazioni lì eh, mi ricordo insomma era quello fu vittima di uno degli scherzi scherzi a parte forse più divertenti proprio legato, eh, legato al proprio brand adesso mi, mi ricordo che stava in uno store succedevano delle cose però sì, è sempre stato, secondo me, avanti con i tempi e lo dimostra tutt'oggi, perché poi lo vediamo uh, come, come, come sia capace di, di mettersi in gioco, di essere sempre uh, presente, anche, anche a livello di attività con, con il padre, no? comunque fanno cose super interessanti.
3: Per me è un valore, cioè, a livello calcistico, cioè del, del mondo del calcio, anche quello che fa attualmente, secondo me è un valore aggiunto, nel senso che poi, al di là dell'aspetto ridanciano e simpatico, ma vedere anche tante personalità di primo ah, sì, piano nel mondo cioè, del calcio, che partendo. Spostiamo tanti
2: aneddoti, certo. Che capito?
3: A un certo tipo di nascosti. discorso si fanno anche vedere cose altrimenti te non potevi nemmeno immaginare. E quindi lui, lui lo fa con l'approccio di chi è lì a chiacchierare tra amici. Quindi questa cosa qui, secondo me, è molto moderna, com- come lui era probabilmente anche prima. Quindi in quel senso è molto avanti.
0: Siamo arrivati a quel momento, Andre. Ok. Quale dei tanti eh, esatto,
1: eh, esperimenti?
0: Partiamo dal primo. Partiamo, partiamo dal, dal primo, vogliamo partire addirittura da... No, no, decidiamo.
2: Dal Vista no. No, 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 magari
0: all'arrivo no. alla Juve, oppure dalla Juve in poi. Eh. Io direi dalla Juve in poi. Ok. Seguiamo questa storia, nel senso dalla Juve all'Atletico Madrid, okay. Atletico Madrid... Lazio e eh, Inter. Inter.
2: Inter Allora,
1: allora
0: la, 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 la Juve No vabbè, quello puoi anche
2: ah, possiamo, Se è, vuoi dire. dirlo
1: <ride> No vabbè, cioè, diciamo che la, L'idea ce l'avrei pronta, è il classico okay. Acquisto della, della Juve in cui mette In mezzo 3-4 giovani una, Un convoglio economico Quindi non, non ricordo Quanto l'abbiano pagato eh, Effettivamente di, Circa, di 8 miliardi. Circa 8 miliardi Poco meno di Poco, però comunque diciamo che oggigiorno gli attaccanti italiani forti, o comunque promettenti, si pagano po- parecchio, quindi penso che almeno una decina di milioni più una contropartita l'avrebbero spesi o no.
3: Sì, forse anche di più.
1: Sì, anche perché ho
0: già fatto sette gol.
1: Cioè attualizzando la cosa comunque.
0: Che... Comunque all'Atletico andava per 34 miliardi di lire.
3: sì. Sì, 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 No, no, eh, ragionavano del, del passaggio. Il della... ah, ah, passaggio da Juve, Juve sì, sì, sì,
1: e poi dalla Juve all'Atletico, non so se l'Atletico sarebbe stato il trasferimento migliore per... per Bobo. Perché il ciolismo non è proprio esaltante. però a livello caratteriale si sarebbero trovati bene con Simone, forse. Lui è... è
0: Beh, ci sono stati anche... Compagni, poi. In realtà, si sono, oh no. si sono incrociati? No, non si sono incrociati, vero?
3: È arrivato dopo, si deve...
0: Perché Simone va alla Lazio quando lui va all'Inter. Ah, sì, 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 non credo... Non chiedete a
1: me, io non ero nemmeno nato. Ok, però... Comunque penso... sia sì, almeno tra i 20 e i 30 milioni, perché non, non, non pen... cioè, come andò Vieri alla Juve? Abbastanza bene, però non fece sfaceli. Cioè, penso che l'explore proprio con l'atletico. Sì, però era comunque considerato
0: eh, il, il talento, no? C'è, c'è l'attaccante emergente del calcio italiano. Chiaramente era un calcio italiano pieno zeppo di talento, però Vieri tra le prime
1: punte... No, era, era uno dei... Sì dei gioielli della corona diciamo sì. eh, quindi beh, allora stando così almeno 40, sì, 50 milioni o, o no sì ci sì. può stare poi all'Atletico fa, fa praticamente un gol a partita e sta un anno però evidentemente vo- voleva, voleva tornare in Italia perché lo voleva la Lazio che voleva costruissi la scuola, una scuola vincente, quindi bisogna tener conto anche di, di questo, nel, nel prezzo totale, che secondo me sarebbe andato anche sui 70-80 milioni di, di euro, giù di lì.
2: Sì, per la stagione che ha fatto, sì, magari per la, per la stagione, stagione che, che ha fatto, palla, eh, sì. sì. Sì, se, se, ma se guarda direttamente
0: in Premier forse sarebbe andato direttamente in Premier eh, considerando che non ha difficoltà linguistiche, essendo cresciuto in Australia e tutta quella esatto, esatto. lì, sarebbe andato direttamente in Premier. E secondo me sarebbe stato molto difficile. Che avrebbe lasciato la Juventus, Do, essendo no, l'attaccante il centravanti italiano del futuro, si arrivi alla Juventus. Secondo me. È un po' lo status di Dusan Vlaovic adesso. No? È come se
1: mm.
0: eh, chiaramente Vlaovic viene pagato alla Juventus Vlaovic partito. italiano esatto, <ride> esatto. È, il, è, è il meglio che abbiamo del, in attacco nel nostro campionato, quindi io lo voglio e, e lo tengo per me, sì, sì. sono d'accordo su questa, su questa idea.
3: Sì, sì, sicuramente, però io in linea di principio, a parte forse il primo trasferimento, quello Juve sarebbe stato un po' perché comunque mi ricordo anche quando andò alla Juve se ne parlava già come una delle promesse sì. per quanto Atalanta fece tipo appunto 7 gol quindi ancora non era esploso in senso assoluto però sì, c'era già la sensazione potesse essere qualcosa di importante per il resto secondo me si può fare eh, si può convertire da miliardi in milioni più o meno e rimanere eh, quindi appunto un, un 35 milioni poi dopo un 50 e, e 90 poi il eh, per il, il trasferimento alla, all'Inter, anzi forse un po' più alto, però grosso modo secondo me si può fare l'equivalenza, però è difficile perché comunque appunto eh, come, come parabola se arriva dal, che poi è l'altro dall'Atalanta, quindi in una big come la Juventus immaginare questa, questa fuga di un anno è, è abbastanza particolare ora come ora, cioè, nel senso ora ti viene da immaginare la Juve, c'ha, questo giocatore lo tiene, non, non è che può dire c'è Ma... tanta altra roba su cui contare. Aviani invece ha fatto tanto bene andare, comunque lui stesso ha detto che è stata la, la migliore scelta che potesse fare, perché effettivamente è esploso e anche lì ha dimostrato questa capacità d'ambientamento. Sì, insomma, rimane anche un po' di rimpianto, perché comunque all'Inter alla fine non è riuscito a vincere rispetto ai gol che ha fatto, non è riuscito poi, lui lo Scudetto l'ha vinto alla Juve, da, sì. non da comprimario, però diciamo non da stella. Quando sì, invece sì. è diventato Vieri, non l'ha più rivinto. È Ma un po' il percorso
2: che cioè, ha fatto in nazionale. È stato nella, diciamo, nella rosa più importante dell'Italia in quel periodo. Cioè, in quel periodo il ciclo più importante, e poi non mancava nel 2006. Cioè, quando dovevi vincere, ecco, Vieri non c'è. Che, esatto. È un po' anche di sfortuna.
0: Passaggio. Passaggio. L'Inter vince sì. e poi Matte, come dici tu, l'ultimo sussulto perché poi la carriera è un po' andata così: c'è cioè, la Firenze. Non, non magari in termini di gol, ma in termini di continuità. Sì, sì,
3: assolutamente. E come proprio anche a livello, livello tecnico, che c'era offuscato a tante altre cose nell'idea che uno si era fatto, ma in realtà c'era tutta. E ha dato anche lui una, una mano perché servono anche per i giocatori lì, no? per un, che ne so, il ritorno di Toni alla Fiorentina. Sì. Eh, quindi è tanta esperienza e secondo me poi c'è un se supportato dal valore del giocatore c'è un peso
0: vi, vi, tolgo, vi tolgo io il peso uh, per quello che ho visto io insomma a livello di, di, di ciò che ho potuto vedere insomma da quando seguo il calcio il centravanti italiano più forte per me, secondo voi?
2: sì anche secondo me italiano sì
3: perfettamente d'accordo cioè, anche Claxon era d'accordo probabilmente eh. cioè, ah. ne, ne ricordo assolutamente cioè di veri, probabilmente qualcuno l'ha vissuto in, t- in tutto diciamo, il, il suo percorso ma sì mi dici il prototipo del di... il, il centravanti dell'italia che
1: ovviamente eh, no. eh,
3: nessuno eh. più grande sì.
1: sì no ma sono d'accordo anch'io perché dell'attaccante italiano di oggi che è immobile intravedo dei, dei limiti che in Vieri invece non, non ci sono
0: sì, cioè nel senso
1: io a proprio a livello di nazionale
0: ci avevo sperato con Mario Balotelli che eh, secondo me ha, ha suscitato un po' quelle emozioni che ci trasmetteva Vieri quando vestiva la maglia della nazionale eh, sì. eh, però poi non, non, non è riuscito a, a proseguire su, su quelle orme, no? Sono d'accordo. Il viaggio di Colpo da 90 finisce qui. Vieri, sicuramente, lo è stato, è entrato nei nostri cuori. Io non posso far altro che ringraziare Marco Deiana per averci portato a spasso tra gli acquisti più importanti. Secondo noi, degli anni 90. Speriamo di avervi intrattenuto. Grazie Marco. Grazie a te Ale. E non posso che non ringraziare. la giovane leva Andrea Gigante
1: grazie Ale, grazie a tutti
0: e lui, la poesia, il nostro bomber Matteo Baldini
3: (ride) grazie a tutti
0: torniamo presto con altre cose, altre storie altre novità ciao